0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices Y son las, bueno, la hora da igual Porque si estás en directo ya sabes la hora Y si estás en podcast es la hora que tú estés escuchando Estamos en el programa La Tira Morciana Un programa creado y presentado por Antonio Fernández Conocido también como Detective Morciano Antonio, todo tuyo muy buenas tardes eh, Un segundito
1: Muy buenas tardes a todos Y bienvenidos una semana más a La Tira Murciana con vosotros Antonio, el detective murciano Es un placer estar con vosotros hoy Y bueno, esta semana Además de terminar el programa Que estábamos llevando desde hace ya Varias semanas de Alan Moore Hablando sobre un poco su obra, su vida Todo lo que ha hecho Le dedicamos un programa completo a Watchmen estamos aquí ya para un poco finalizar no para hablar lo que es de después de Watchmen un poco el resumen de todo lo que ha hecho y demás así que en definitiva tenemos bastante que bastante tela que cortar no obstante, antes de eh, decir todo esto me gustaría mmm, comentar que mmm, bueno, yo como detective murciano para traeros las noticias sobre eventos de Murcia Y demás de, de eventos frikis y demás No sé si Fernando antes de que empieces Te gustaría también comentar conmigo Todo lo que vamos a estar haciendo Y es que vamos a estar presentes Tanto en, en la Winter Freak Como en el Festival Sombra de, de cine Así que bueno si quieres comentarte también un poco Lo que vamos a estar haciendo Y
0: también en el Manga Experience de Murcia También, también bueno, ahí, También en el Manga Experience eh, Va a ser una... Un final de mes y un mes de marzo completito porque tenemos eh, final de febrero este weekend que va a ser en Torre Pacheco al cual ya estamos acreditados, haremos entrevistas, charlas, fotos y recorreremos para presentar a todo el mundo lo que es uno de los mayores eventos frikis o, o de manga de, de Murcia. Después eh, acudiremos al Festival Sombra, uno de los festivales más reconocidos nacional y también de carácter internacional aquí en Murcia Capital, en el cual no solamente iremos entrevistando a gente durante todas las semanas antes de, del evento, sino que vamos a estar allí acreditados para hacer fotos, entrevistas y estar en la, en la alfombra roja. También decir que es muy de agradecer tanto a Omar como a las personas que nos van a dar ese, esa acreditación y esa oportunidad que una radio como la nuestra se presente a un evento tan importante agradecer al Ayuntamiento de Torrepacheco la oportunidad y a la directiva de IFEPA la oportunidad que nos dan de volver otro año más a ese salón manga de IFEPA como digo en Torrepacheco y agradecer, como no a Tony Stark eh, que nos, agrae, nos acredita como prensa también para él eh, Manga Experience En murcia Capital Que va a ser, según dicen El mejor espectáculo Así que no dudéis Que cualquiera de los eventos que vamos a estar Tanto para hacer fotos Reportajes, entrevistas Sino también para disfrutarlo Pues va a ser un momento De principio Y continuación de lo que se espera De Grupo de Cómplices En todo este año que estamos creando No solamente eventos, sino asistiendo en calidad de fotógrafo, eh, tú ya sabes quién En calidad de comunicador va a estar Antonio Fernández Que es el que conoce el mundo friki Y yo como acreditado comunicador en los mundos del cine y, a, y Antonio estará a mi lado para hacerme no solo apoyo Sino para disfrutar también de esos eventos de cine, música Y de todas las actividades que vamos a ver en el mundo manga y en el mundo sombra Sí, ya te
1: digo que vamos a estar bastante activos y vamos a estar muy preparados para bueno, traer a la gente todo lo que sea de estos temas, de entretenimiento, de ciencia ficción, los temas que dominamos al final, el cine, y que sin duda lo, lo que queremos es que disfruten y que lo pase bien con nuestra cobertura. Así que espero que estén atentos porque se vienen programas muy interesantes, bastante, bastante completos, la verdad. Y yo tengo muchas ganas de hacer todo esto y de que llegue el festival. Los festivales, los... Son los manga y todo, o sea
0: que dicho y... esto, muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, que lo, dicho, que lo disfrutes y ahora todo tuyo el programa, por supuesto.
1: Eh, bueno, nosotros nos quedamos por básicamente el impacto de Watchmen ¿no? en la cultura popular. Y ahora mismo os preguntaréis un poco, y después, ¿qué hay? Eh, pues muy sencillo va como el resto de su carrera, ¿de acuerdo? Vale, Watchmen se publicó en el 86 tras lo cual pues hombre, esta historia tuvo un enorme pero enorme impacto en el que eh, bueno, después de esta historia por ejemplo, eh, Alan Moore intentó también publicar eh, otra historia llamada El crepúsculo de los superhéroes que era algo así como una especie de, de apología a una historia de una especie como de historia bastante filosófica bastante profunda en la que, bueno, una especie como de apocalipsis de, de diferente, del mundo de fe que sucedería con un futuro lejano y habría diferentes casas a los Juegos de Tronos y demás esto esta propuesta llegó como escrita en carta justo después de Watchmen al año siguiente no obstante, eh, no eh. No sucedió tal cosa, eh, como podréis imaginar, ¿no? Porque a lo mejor esto que os cuento suena chino. Eh, pero eso, el crepúsculo de los superhéroes era una propuesta que, que Alan Murizo y que al final no se llegó a realizar. Pero eh, hay un vídeo explicando, por ejemplo, todo este tema de esta propuesta en, en ¿cómo era eh, el Monitor Geek, que es un canal de, bastante bueno de cómics, que os recomiendo si queréis informaros de algunos temas más en profundidad. Habla mucho sobre filosofía y demás en el tema del mundo del cómic, sobre todo. Y hay un vídeo hablando pues sobre qué quería hacer Moore exactamente, cuál era el contenido de esa carta que explicaba todo lo que quería ser esa historia. Pero bueno, al final no se terminó haciendo como fue. Y bueno, realmente estas historietas que os digo, que querían ser como una especie como de futuro y demás, se acabaron usando esas ideas para Kingdom Come un cómic de eh, Mark Waite y de Alex Ross, bastante famoso la verdad es un futuro como apocalíptico podemos decir no, distópico para el mundo de los superhéroes de y bebe esta serie pues que es bastante famosa tiene un dibujo bastante icónico y bebe bastante de, ese, de esa idea Pero bueno. Eh, lo cierto es que después de Watchmen hay un deterioro importante en la relación entre DC y Alan Moore y es que como os comenté en el anterior programa eh, eh, DC era bastante puñetero con el tema de los derechos y no querían que Alan Moore tuviera control sobre su obra ni sus personajes prueba de esto es que bueno a día de hoy se siguen publicando historias obviamente no escritas por Alan Moore sobre los personajes de Alan Moore no tenemos la serie de antes de Watchmen tenemos la serie de HBO de Watchmen tenemos eh, la serie de Rorschach de, bueno, de publicación más o menos reciente. Tenemos el reloj del juicio final, o sea, diferentes historias de cómic que involucran al universo Watchmen o algunos de sus personajes, tanto en el presente, pasado, futuro, etcétera Pues todo eso mmm, no lo aprueba al como os podréis imaginar, ¿no? Porque la mayoría son un bodrio, pero es lo que hay, ¿no? Quieren exprimir las licencias de unos personajes tan interesantes como esos. Y funciona, y funciona, venden mucho cada vez que sacan cómics, venden mucho. Pero bueno, eh, realmente eh, esta, esta decisión un poco de, de al final acabar abandonando eh, DC, pues viene impulsada tanto de esa falta de remuneración por su trabajo, como de realmente <ríe> una propuesta de clasificación de edad que intentó hacer DC, ¿no? Ahí. Pues, DC intentó poner ahí como una especie como de Peggy a los cómics E hizo que varios autores se salieran a la vez ¿no? Estaban ahí Frank Miller, Mary Wallman, Alan Moore, etc. Varios autores, ¿de acuerdo? Esto sucedió en 1989, justo después de acabar ya lo que vendría a ser La publicación de, v de Vendetta como tal Porque realmente v de Vendetta teóricamente se publicó tal y como la conocemos en el año 2000, ¿no?, a color, pero las tiras en blanco y negro se fueron publicando desde 1980 hasta 1989. Para suceder esto, pues sencillamente se separaron. De acuerdo. pero es aquí la chuleta tienen, pues, tienen ahí algunas historias sobre, pues, un poco más de política también, aunque ¿no? no son tan conocidas, ¿no?, cómics un poco sobre... contra la homofobia, tal, cosas así. Cómics que son un poco independientes, al final no son nada especialmente relevantes en su carrera pero que al final pues también reflejan lo, lo que vendría a ser la faceta que, de reivindicación en la historia de Alan Moore y es que realmente siempre vais a encontrar estos elementos de reivindicación más o menos útiles en, en su carrera y en sus obras, o sea, en prácticamente todos los cómics que haya suyos es imposible encontrar esto y entre esta etapa pues, unos pocos años y demás haciendo cosas menos relevantes podemos decir eh... así que bueno tenemos aquí eh, el siguiente cómic que es From Hell. Eh, From Hell From Hell es también una de las obras más importantes de Alan Moore, ¿eh? es, un, es un cómic extremadamente importante publicado entre 1993 y 1997 lo dibuja Eddie Campbell y probablemente sepáis de qué va From Hell, pero no sé si lo expliqué en el anterior programa From Hell eh, cuenta la vida de Jack el Destripador desde la perspectiva de Jack el Destripador es una historia bastante profunda que bueno des, como dice disecciona la sociedad en la que vivió eh, Jack el Destripador disecciona su mente disecciona eh, todos los puntos que le llegan a hacer lo que hace por qué lo hace, cómo lo hace eh, su, su trasfondo familiar eh, su contexto social cómo era él eh, muchas cosas, ¿vale? es un trabajo bastante profundo a nivel de investigación recordemos que no había internet ¿vale? es una investigación policíaca al final, o sea, es un es una aproximación muy detallada de quién pudo haber sido basada en cartas, basada en informes de la policía, basada en cómo funcionaba el mundo en ese momento algo bastante difícil de hacer incluso a día de hoy es un trabajo que con internet y con todo sería casi imposible de imitar en cuanto a nivel de calidad en, el, en lo que se cuenta ¿no? Eddie Campbell vale es un dibujante pues con un estilo feísta ¿vale? que para lo que no os sepáis lo que es un estilo feísta pues es un estilo que realmente pues no tiene por qué ser especialmente agradable no, no tiene unas líneas muy, no, muy finas o un trazo muy, muy sencillo ¿no? a lo mejor es un dibujo que llama la atención pues efectivamente por eh, a apelar a la fealdad como estilo artístico, pero que sigue evocando emociones. Pues, no tiene por qué ser feo necesariamente en el concepto básico que entendemos de fealdad. no Es una fealdad estética, un poco más es un concepto un poco más complejo, sin imágenes no puedo explicarlo a los de la radio. Pero realmente es un, es un estilo que a mí me gusta mucho, la verdad el estilo feísta blanco y negro sobre todo, que es un estilo que me gusta mucho que es en el estilo en el que se maneja este cómic hay una versión en la color que pues, está pintada en digital como si hubieran echado el cubo del paint, así que no quiero que os compréis eso porque no, no, no es buena no es buena edición, pero la edición en blanco y negro, que es la original, pues es la que más recomendaría y bueno, ese cómic eso habla sobre la vida de Jack el Estripador, tiene también eh, intrigas Palaciegas, ¿no? es la época victoriana, finales del siglo XIX y tiene ahí unas subtramas muy curiosas, eh, unos personajes también secundarios que pues, llaman mucho la atención, ¿no? Es, y al final es eh, ya que el estripador es una figura muy casi mitológica de la cultura popular, ¿no? Pero en este caso es, se desmitifica bastante. Pero también entra como unos rollos metafísicos, ¿no? porque como que él tiene una idea muy compleja, una cosa muy rara en la cabeza, ¿vale? No quiero expoliaros exactamente de qué, de qué habla pero el caso es que esto es para una especie como de demostración para el protagonista ¿no? el asesinato de las prostitutas, no sé si sabéis es probable que sepáis lo que hacía ya que el estribador con las prostitutas, ¿vale? las asesinaba, las descuartizaba eh, hacía cosas bastante horribles con ellas pero bueno eh, tiene eso mmm, una experimentación bastante buena con el, la narrativa, ¿no? saltos temporales tiene unos elementos muy curiosos ¿vale? que a día de hoy se siguen usando en los cómics y demás pero es una forma bastante compleja de hacerlo para Alan Moore eh, esto es, como, es una, un, no es una innovación, porque esto también pasa en Watchmen, lo de saltar de un punto a otro de, pues, bastante es una forma bastante compleja de narrar la trama y aparte la, la narrativa en sí se conecta pues con los problemas no se conecta con, con decirlo con los problemas adyacentes en el mundo en el que viven más que lo que vendría a ser la historia en sí, ¿no? un poco de lo que todo lleva, todo el final lleva al protagonista hay bastante movida y me gustaría comentaros que si veis la adaptación de, la, de, de al cine de esta obra veréis que nada de lo que os estoy contando parece ajust, ajustarse a la realidad de esa peli no la protagoniza Johnny Depp vale de Johnny Depp eh, el, protagon, el el protagonista de esa película no pues sale en el cómic un total de dos viñetas vale, sale dos viñetas para reírse de él porque bueno, no, los investigadores no son capaces de encontrar A Jack el destribador Y se ríen en, él, en su cara y, y, Esa es la aparición total del protagonista de la película Para que veáis La calidad de eso Pero es que además hay un juego, hay un videojuego para el ordenador Que adapta la película Que adapta el cómic Que bueno, ya no me quiero ni imaginar qué, qué clase de aberración abyecta debe ser eso Pero existe, no existe No podemos evitar que exista ¿no? Una cosa Pero no, no por suerte para al amor esto no es una no lo han exprimido tanto como otras de sus obras pero bueno pues, bastante bastante chungo la verdad y bueno no sé si lo sabéis pero en esta época de, de, la, de la época victoriana ¿no? pues hombre, hay unos personajes muy muy particulares no tenemos a Oscar Wilde a Lister Crowley no personajes mitológicos también lo que cabe, ¿no? que son figuras históricas más bien que aparecen en el cómic, al final pues, son gente que existe en ese contexto histórico tiene sentido hasta cierto punto que aparecen y realmente son son unas, son unas paranoias importantes, ¿no? al final eso es una especie como de contexto filosófico bastante denso pero es una obra de las más representativas de Alan Moore ¿vale? de lo que es como escritor de lo que representa la obra de lo que representa el trabajo de Alan Moore y al final es una es una cosa bastante bestia a mí me, me gusta muchísimo sinceramente, los recomiendo os de mis cómics favoritos de Adam Moore y de mis cómics favoritos en general bueno, esto se publicó eh, se, se publicó en los 90 además se llevó bastantes premios no obstante, había bastante bifurcación artística entre Eddie Campbell y Adam Moore y es que, pues hombre, muchas veces Adam Moore se conoce por ser un autor bastante denso, ser un autor no a nivel de narrativa solamente sino a nivel de explicación en las ideas que quiere transmitir a la hora de trabajar con un autor lo que él busca es no exactamente seguir un guión sino tener unas ideas que el dibujante sepa contar de una forma que contente a Moore y bueno pues Eddie Campbell se pasaba esto un poco por, por la ingle ¿no? porque a la Moore le ponía bueno que esta página represente esto con este aquí una mancha negra una mancha negra esta vez o sea, era una bifurcación en el sentido de que Eddie Campbell se negaba a darle la profundidad que Alan Moore buscaba, esa profundidad retorcida que él siempre trata de darle a todo a, a muchos de los dibujos. ¿no? Entonces, pues, no conectaron del todo bien, pero dentro de no haber conectado es una cosa, es un resultado bastante interesante no y que merece la pena 100%, pero 100% repasar. O sea, no os lo toméis, no, no os lo toméis como una... ¿Cómo decirlo? Como una invitación a no leerlo solo porque el, el autor y el dibujante no hayan estado conectados porque esto ha pasado otras veces pero peor, o sea, yo qué sé All Star Batman y Robin, vale, Frank Miller y Jim Lee, eso no pega ni con cola de, ni con cinta de carrocero pero es una cosa que existe ¿no? pero la diferencia está en que el talento de uno puede salvar al otro como es el caso de a Murray y Eddie Campbell ¿no? Y, bueno, no me podéis nombrar otro cómic aparte de este de Eddie Campbell y hay la razón para ello. Bueno, luego tenemos ahí ya cómics también, eróticos y demás, publicados en revistas. Amor, eso, es, ha sido siempre muy muy variado, muy... no extraño, pero sí muy típico en cuanto a que publica. Al final, pues eso le va mucho el indie. Y le daba también por dibujar, pues eso, historietas de la época victoriana pero eróticas. ¿no? Hay bastante erotismo en sus cómics, normalmente hay de sexo, este no tal pero a veces, como en el, el caso del cómic Lost Girls, ¿vale? que es un cómic eh, ambientado en el siglo XIX también diferentes novelas Alicia en el País de la maravilla tal, el Mago de Oz y Peter y Wendy, son tres novelas son como tres capítulos y bueno, esto se publicó en 2006 en Estados Unidos y es un poco extraño, ¿vale? Eh, son escritoritas eróticas Así que no, no voy a hablar mucho de esto porque no quiero que me tiren en el canal. Pero bueno, eh, esto ya estamos en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Y tenemos ahí ya, pues eso, publicaciones de Alan Moore en Historias del siglo XXI. Después de todo esto que os he contado, vale llega su etapa en Wildcats. Wildcats es una, es una línea de cómics de Wildstone de superhéroes Nunca la he tenido el placer de leer. Tengo ahí un par de números sueltos de su etapa tal. Es una historia bastante bien contada Pero bueno, no me interesan mucho los personajes Y no puedo hablar mucho de ello Pero estuvo un tiempo importante Tenéis de hecho un tomo recopilatorio de toda esta etapa Que podéis comprar por cuenta propia No tenéis que leeros más que lo que sale ahí Es una especie como de reboot De la historia de los protagonistas ¿vale? Wildcats es un sello muy noventero Es muy representativo de los cómics De los 90 eh, Y realmente merece la pena La verdad eh, al final no puedo hablaros con total propiedad, pero puedo aseguraros que lo que he leído es bueno y las críticas en general son muy buenas, aunque no sea de lo mejor de Adam Moore, ¿no? es una etapa un poco más tardía de sus mejores obras pero no por ello es malo, así que yo os dejo, ahí, os dejo ahí la bala para recogerla y vale, justo después de esto tenemos ya, bueno, una obra bastante, bastante, bastante buena vale. Y es La Liga de los Hombres Extraordinarios y esto pues diréis que es La Liga de los Hombres Extraordinarios? Pues es un cómic eh, bastante importante, que igual os suena porque hay una película, ¿vale?, que protagoniza Sean Connery. Pero bueno, voy a decir, os voy a decir, voy a decir. Es un cómic dibujado por Kevin O'Neill, ¿vale? Eh, son historitas, pues estoy buscando la fecha, perdonadme He eh, eh, publicado en 1999. Estaba ah, buscando la fecha. En 1999 se publicó... Eh, que narra pues, unas aventuras bastante particulares, ¿no? que son también ambientadas en la época victoriana, pues le dio al amor por ahí estos años, ¿no? y habla sobre un grupo de superhéroes formado por distintos personajes de ficción de obras de esa época, ¿vale? por ejemplo, pues, las minas del Rey Salomón, el protagonista, ¿no? la, la, la tía de Drácula, el hombre invisible, el doctor Jake Mr. Hyde, cosas así, ¿vale? gente así aparece, ¿no? En el cómic a lo largo de la trama va apareciendo y van formando como unos vengadores pero victorianos. Pues una historia muy original y de la que han salido bastantes tomos, hay tres tomos principales, ¿vale? Y luego hay historietas aparte y demás. Y por desgracia Kevin O'Neill murió hace poco, el dibujante murió hace poco. una desgracia, sinceramente, porque era un autor joven dentro de lo que sesenta y pocos años... Y bueno, dejó ahí toda la obra publicada. Ya evidentemente no saldrán más cómics, ¿no? Pero hasta hacía muy poco estaban saliendo tomos todavía de la línea de los hombres extraordinarios. Y sinceramente, a mí me gusta mucho, ¿vale? Son historias muy entretenidas, muy divertidas. Son más bien cómicas, son muy ligeras en cuanto a tono, ¿vale? Y eso es un equipo. Van formando un equipo para como derrotar los de, de supervillanos, tal, forman un equipo ahí que son como parodia, incluso diciendo superhéroes, no, por ejemplo el doctor Jekyll y Mr. Hyde, Hulk, tal cosas así, que al final lo que están representando es una especie de parodia a los superhéroes convencionales, pero con un tono muy curioso. Y es que además parte del, del evidente contexto histórico, no, pues hay una crítica social bastante potente. Y es que por ejemplo, pues cuando tú estás leyendo el cómic, ¿no? tienes ahí una serie de escenarios y pues hay mucho humo, está todo muy sucio, hay vagabundos, hay es una crítica bastante sutil pero a la vez bastante caricaturesca no paródica y más que como que está muy bien implantada pero que al final está ahí no es una crítica a la sociedad de aquella época ¿no? todo el mundo fumando todo el mundo humo ¿eh? las fábricas de la explotación laboral o sea expone los problemas de de esos de esos sitios de esas épocas de forma muy sutil está pero ¿eh? sin más no, no se esfuerza demasiado pero consigue ambientar muy bien estas tiras cómicas y al final funciona muy bien y son de sus mejores historias. ¿Qué sucede? Que en 2003 deciden adaptar la Liga de los Hombres Extraordinarios al cine y es ahí cuando Alamour decide no volver a recoger los derechos de ninguna película basada o en sus cómics. Y es que está en lo asocia, pero tal, tal, tal lo asocia, que decide quitar los. O sea, no, no se puede poner el nombre de Alan Moore, Nada que haya hecho Alan Moore cuando lo adaptes. O sea, después de esa peli, reculó y dijo: No, nunca más. Nunca más. ¿Vale? Porque luego ya la peli de Vendetta, de Vendetta que salió en 2005, no tiene. La peli de Watchmen no tiene nada. Ninguna peli de Alan Moore tiene ningún nombre de Alan Moore. Porque es que no puede. No, no, no lo tolera. Y no le culpo la verdad. Son todas basura A mí no me gusta prácticamente nada de ninguna. En lo que hay, en lo que hay. Y ellos, esas películas no le hacen nada bien. Su etapa de Supreme está. Sí. En Image también trabajó con Rob Liefeld en John Blood y Supreme. Sí, a ver, sí, es cierto. Alan Moore trabajó en Image unos años, no lo he comentado. Pero es cierto, estuvo en Image Comics, ¿vale? Una editorial que crearon los algunos autores que se salieron de Marvel y desde los 90 ¿vale? Por ejemplo, eh, Robert Kierman, Rob Liefeld. Jim Lee y demás, autores así de bastante renombre, que a día de hoy siguen publicando son bastante buenos pero que genuinamente yo no no leo tanto son autores muy buenos no, Rob Liefle, Rob Liefle es basura su dibujo, ¿vale? solo tuvo el golpe de suerte de diseñar y crear a Deadpool junto a Fabián y Chiecha. y es que si no, es que es imposible es que no puedes leer es, es, esos cómics de Rob Liefle son horribles, ¿vale? su dibujo es muy malo muy ambientado, demasiado ambientado a los 90, es decir eh, mal hechos, pero bueno, se justificaba porque era los 90, pero ahora ya no cuela, ¿no? 30 años después ya esos dibujos no funcionan, por eso lo pasé un poco por encima, no me gusta Rob Liffle, he querido intentar evitarlo, pero bueno, es cierto que Alamur estuvo en Nimitz en los 90, luego rompieron amistad, pero estuvo un tiempo, estuvo un tiempo innegable. Bueno, ¿dónde estábamos? estamos? Estamos en, en esta etapa de la Liga de los Hombres Extraordinarios, igual ¿vale? estaba criticando la película. Eh, también, bueno, después de ella sacó Tom Strong, ¿vale? y Top Ten, son cómics así de una etapa un poco más alejada de lo que fue su, su prime, ¿no? su mayor su mejor época como escritor son historias que están ahí, que son buenas y que no son, son destacables pero que, pues, no conozco la verdad, son, son parodias eso, un poco de, un poco parodia un poco más revisionismo del superhéroe un poco más desconocido para mí pero os comento un poco, ¿vale? Tom Strong, vale, es un. Voy a leer la Wikipedia, no me aquí. Tom Strong son las aventuras de un superhéroe postmoderno que parodia y a la su vez homenajea al género de los superhéroes, caracterizado como los superhéroes de antes de Superman, como fueron Doc Savage, The Phantom y Tarzan. El protagonista longevo gracias a una droga, narra mediante flashbacks sus hazañas durante el siglo XX, adaptando el estilo de dibujo y las formas de hablar a la época que narra, haciendo un repaso en la historia del cómic y a las publicaciones Pulp. Lo dibuja Chris Sprouse. Chris Sprouse top ten, una comedia policíaca del género de Spam, género del cómic en el que las situaciones satíricas se dan sin ninguna expresión de apoyo por parte del personaje es decir, un poco de un poco que pasa todo de fondo, ¿no? Eh, un poco como la ley de Milo Murphy, eh, no sé si la habéis visto que él va pues un poco por transitando por la vida, los problemas van sucediendo y él trata un poco de evitarlos pero no los soluciona eh, de Spam Situada en una ciudad donde todo el mundo Tiene superpoderes e identidades secretas Los diseños de Top Ten están a cargo de Thunder Cannon Y dibujos finales de Jin Ha La serie consta de 12 capítulos Pero han de origen a cuatro nuevas derivadas Las miniseries Smacks dibujadas por Canon, Top Ten The Nighters, Una precuela dibujada por Ha Y dos miniseries más a modo de secuela Top Ten Billion de Fardes Present Y Top Ten Season 2 En las que Alan Moore ya no había No tenía ningún ningún tipo de control Bueno eh, también tiene ahí un, una historieta llamada Prometea, ¿vale? De superhéroes, en la que una superheroína, de un plano paralelo llamado Inmateria, Moore explica lo, con las ideas de la conciencia, el misticismo, la magia, la actitud femenina y la cábala. ¿Vale? Es una fumada más de Alan Moore. Eh, recordemos que Alan Moore es mago, bastante esotérico, es mm, un autor que le gusta mucho apelar a estos tipos de recursos. Y Prometea es una historia que no conozco, no he leído pero va de eso, de acuerdo. Mm, bueno, saltando ya un poco todo lo que hizo además, eh... pues bueno, Alan amor estuvo publicando todo esto en Wildstorm y demás, estuvo escribiendo algunas historias más, pero eh, Jim Lee en 1999 vendió Wildstorm a DC y fue un poco como ostras. Hola, ¿qué tal? Eh... Bien. Hey, ¿Qué tal tú? Bien. O sea, realmente y Le hicieron un poco la putada de vender Su editorial en la que trabajaba A la gente de la que se había Retirado y con la que había acabado en más bien malos términos pero bueno eh, Cosas que pasan no Al final, hay que comer Alan Moore eh, nunca ha dejado de escribir cómics Porque tiene que comer vale no Él quería retirarse y no se retiró Lo dijo que se iba a retirar, no se retiró otra vez Luego estaba retirado y sacó La Liga de los Hombres Extraordinarios o sea, este tío se ha dado comis para comer. Y me parece respetable. Pero bueno. Eh, al final, pues eso tienen ahí sus. Tiene, tuvieron ahí sus movidas y para intentar, pues un poco, no, no, no quemarse entre ellos, pues creo eh, Creo un sello, ¿vale? Un sello nuevo Firewall para separarlo de las oficinas corporativas de DC. Y así poder publicar sin que apareciera el sello de DC en los cómics, ¿no? Al final, pues eso, que no querían que interfiriera DC en la carrera de Moore. Y bueno, intentaron no... Intentaron evitar... Intentaron evitar a toda costa que DC metiera mano, pero bueno, en el quinto número de La Liga de los Hombres Extraordinarios aparece un antiguo anuncio de una Marvel Brand que hizo que el ejecutivo de la... En la... La... la época, ¿no? Paul, Paul Levitz dijera que había que destruir eh, las copias impresas de ese cómic y poner el producto a Maze para, para evitar que saltara la copyright ¿no? de Marvel y les pusieron algún tipo de queja y bueno, impusieron también censura a, y demás pues, historietas que había en el había realmente pues censura en varias de los tramos que tocaba el amor, ¿no? en esta época pues eh, como intentando parodiar pues hablaba sobre algunas cosas que censurado DC para que luego realmente más tarde ya hubiese hablado de esos temas en tiras cómicas propias, pero, o sea, cosas que hizo ahí. Um, DC por tocar las narices, ¿no? Para evitar que Alamur tuviera libertad creativa. Pues sencillamente eh, metieron tijera. Eh, mm, ahí tenemos, eso, historias de Alamur eh, creadas ya, pues eso, distintas. Obras underground, tal, tiene ahí la serie de Albion, que, que existe, una, mini, una miniserie. Desde, detective Cásate conmigo, me dicen por el chat. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Prometea, Wonder Woman, ejemplo. No, no he leído Prometea, no me judes, ¿vale? Yo, yo no te puedo decir Prometea es muy buena o Prometea es muy mala, porque no la he leído, sencillamente. Detective Cásate conmigo, me dicen. Yosuke 6666 muchas gracias estoy aquí en directo para los que no lo sepáis todas las semanas estamos en directo en reguloso directo a las 7 de la tarde en Twitch twitch.tv barra detective morciano os podéis enterar de esto siguiéndome en Instagram det arroba detective así que estad muy atentos a todas las novedades y todo lo que vayamos subiendo ¿de acuerdo? o sea eh, no os perdáis una no os perdáis una bueno al final eh, esto es un poco lo que ha hecho hasta ahora el amor de cómics y demás lo que os he dicho que no voy a más recientemente ha salido la liga de hombres extraordinarios en 2022 fue <coughs> ha sacado varios libros vale eh, qué día va a ser la Winter Freak voy a ir los dos días estoy trabajando en la Winter Freak como prensa voy a ir tanto sábado como domingo estaré de jornada completa todo lo que dure elementos de por la mañana hasta por la noche seguramente si no me tengo, si no hay impedimentos de fuerza mayor estoy todo el día los dos días o sea que si, si quieres algo si quieres matarme en, ahí puedes puedes buscarme. no no voy a huir el caso es que realmente el impacto de del amor en la historia del cómic ha sido uno enorme porque muchos autores han intentado imitarlo. Hay historietas bueno que, por ejemplo, dicen: No, esto es el Watchmen de los 90, el Watchmen de los 2000. Eh, y cuando tú. Es como Dark Souls, ¿vale? Para los que jugáis videojuegos, es probable que conozcáis Dark Souls, ¿vale? Cuando un juego es difícil, dicen que es el Dark Souls de su género. Es el Dark Souls del juego de lucha. Es el Dark Souls del. Porque es difícil y porque tiene muchos jefes. Pues esto es igual, ¿no? Esto es el Watchmen de tal, esto es el Watchmen de cual, eh, porque, bueno, es una comparativa directa de los cómics y es algo que puedes fácilmente comparar, ¿no? Es algo que realmente es tan conocido que sirve como punto de pivote para que puedas decir una comparativa sencilla y que la gente te entienda rápido. Es como el Watchmen de los cómics de, de lucha, es como el Watchmen de los mangas de ciencia ficción, pues eso es, es lo que representaba. ¿eh? Watchmen para la sociedad moderna y realmente es que al final su paso al mainstream con el cine ha sido muy importante para popularizar su obra y es que realmente Alan Moore ha cambiado la historia del cine también, porque las aportaciones que ha hecho en el mundo del cómic han afectado a la historia del cine, porque al final lo que monopoliza hoy en día el cine es el cine de superhéroes, y es una persona que ha sido súper crítica, pero súper crítica con el mundo del cine de superhéroes, cree que son para adultos eh, que no han sabido crecer y que no han sabido eh, volverse adultos propiamente dichos, creen en fantasía, hay gente de 30 años que va a ver películas de Batman y se ilusionan y gritan, eh, bueno, él critica mucho el género el fanatismo, la nostalgia, pues, por ejemplo la película de The Flash ¿no? con el pandan de Michael Keaton de los 80 él critica mucho todo este tema, ¿vale? aunque sea lo que le da de comer pero bueno y él, eso siempre ha sido muy crítico con su, con su género, ¿no? con sus congéneres incluso y es que realmente la única adaptación que él ha admitido que le gusta de toda su obra, bastante densa hay ¿vale? mucha obra de Alan Moore, tanto escrito en texto como en cómic, ahora hablaré un poco de la de texto porque no he leído nada de Alan Moore y es eh, es una adaptación animada vale en Batman la, anim la serie animada de eh, para el hombre que lo tiene todo que es un cómic del que hablamos en el primer episodio que trata sobre que es el cumpleaños de Superman y le trae un, bueno un enemigo suyo le envía por correo una planta alienígena que le hace alucinar sobre una vida ideal no y esta vida ideal es un mundo en el que Krypton su planeta natal no explota, ¿no? Vivió con sus padres, ha tenido una familia, tiene mujer, unos hijos, eh, sus padres son burócratas importantes, ¿no? Son los líderes del planeta, él también tiene un puesto importante, ¿no? pero mm, él lucha contra las alucinaciones y bueno, es un cómic muy reflexivo porque habla sobre la idea de que realmente la vida ideal de Superman tal vez no es la que está viviendo pero él cumple la función de ser Superman, ¿no? Al final él está contento con su trabajo, él sabe reconocer que debe huir de esa fantasía y finalmente pues rompe esas cadenas, ¿no? Mientras Batman Wonder Woman y creo que era Jason Todd, no, no, me, no recuerdo mal, es que hay varios Robins, ¿vale? No recuerdo qué Robin es ese, pero es el Robin de, de Jason Todd, si no recuerdo, si lo no recuerdo bien y pues derrotan al villano, ¿no? Y pues Superman cuando sale como de este trance es bastante bestia ¿no? ataca muy fu muy ferozmente al superhéroe o sea, o sea al superviano le usa usa sus rayos láser contra él físicamente en su cuerpo algo que no se había hecho hasta ahora que permaneciera. es un ¿cómo decirlo? es una idea un concepto que bueno es poco a poco incluso abrió la puerta porque hasta ese momento nunca se había hecho que Superman fuese así de agresivo pero claro una vez usado sus superpoderes con esa agresividad pues tenemos luego cosas como Injustice ¿no? que pues Injustice es un cómic en el que Superman perdiendo a lo... pierde a Lois Lane porque el Joker lo, lo engaña haciéndolo alucinar para matarlo, o sea, ya veis ahí un poco la conexión, ¿no? Alucinaciones, tal Superman agresivo pues después de un control mental al, al matar a Lois Lane sin querer pues Superman pues mata al Joker, tal y de ahí pues impone una dictadura en el mundo en el que como dice, mi dictadura, ¿vale? mi, mi dictadura eh, pues pues se carga todo lo que viene a ser El sistema gubernamental existente en el mundo ¿Vale? Detiene la guerra, detiene todo Y pasa a ser un tirano Y bueno, tiene un, un concilio de superhéroes ¿No? A su cargo y demás pues, Y bueno, según van poniéndose en su contra Los van matando, ¿de acuerdo? Mata se por ejemplo, como os digo Con su rayos láser, o sea, una cosa bastante horrible Tanto en el cómic como en el videojuego ¿Vale? Porque esto se adaptó a videojuego De hecho, no sé si salieron a la vez O sea, no me acuerdo, esto no lo he vivido yo Muy de cerca pero ahí está, ¿no? Ese, ese Superman malvado, ese Superman agresivo, pues empieza un poco la mecha a Alan Moore. Y al final es un autor que bueno, ha sido relevante porque ha sabido eh, luchar por sus derechos como trabajador dentro de la industria del cómic. Ha sido capaz de reivindicar sus ideas políticas sin que afecte a la calidad de sus obras. Cosa que a día de hoy es bastante complicado de encontrar. Y es que hay muchos cómics sobre el tema LGBT. Hay muchos cómics sobre temas así. Pero Alan Moore. Tiene una sutileza, tiene una capacidad para narrarlo Sin que afecte a la calidad Que es muy difícil de encontrar ¿Vale? O sea, cuando vosotros creáis una obra Que respete a los colectivos oprimidos A los colectivos realmente oprimidos Y que sepa reflejar realidades Que sepa, O sea, cuando busquéis algo así Buscad a Alan Moore Alan Moore es vuestro hombre Alan Moore, ¿vale? Es un señor de 70 años De metro 93 Con mucha más mente abierta Que gente joven de 20, 30, 40 años que escribe en nuestro, en nuestro tiempo moderno cómics y libros sobre ese tema quiero que sepáis sinceramente que Alan Moore es un activista que nunca ha dado su brazo a torcer nunca ha sido capaz de dejar sus principios a cambio de dinero o a cambio de algo que no fuese absolutamente acorde a su pensamiento y a su hacer, así que quiero que sepáis que es un autor que bueno, está ya muy mayor tal, 70 años es bastante y que valoréis su obra y sepáis buscar lo que os interese de ella porque no volveremos a tener un autor así hasta dentro de mucho tiempo, no creo que nunca haya otro igual como en nuestro siglo, no viviremos para ver un autor de la magnitud de Alan Moore. O sea que os recomiendo mucho investigarlo como autor de cómic y como autor de libro también de acuerdo, hay libros que, bueno, hablan de su obra, ¿no? como típico autor, hablan... hay libros que hablan de Watchmen, libros que hablan de libros que hablan del movimiento de Anonymous ¿no? que tiene como símbolo la máscara de Ubed Vendetta de Guy Fox. libros que hablan sobre el esoterismo de Alan Moore ¿no? sobre la magia negra que él ejerce el es mago del caos ¿vale? él tiene pues unos, eh, unos parafernalias de sectarias y, y él pues tiene muchos libros eh, relacionados a su obra y a su persona, no obstante él ha escrito una trilogía de libros ¿vale? que se llama Jerusalén, son libros que no he leído y no puedo hablaros de qué van pero vamos a leerlo en Wikipedia pero son, son obras modernas, ¿vale? Eh, y que también han sido bastante aclamados por la crítica. Son obras laberínticas, eh, bastante complejas. Y que, pues, eso a día de hoy no he tocado. Pero ahí existe, ¿no? Sin más. Es una... son, son libros que eh, son, son novelas de alamur, ¿vale? Bastante complejas que pues amplían un poco el interés por su obra si os interesa mucho cómo escribe él lo que cuenta cómo lo cuenta y también sacó hace poco una especie como de libro hablando de comics pero está editado de aquella manera aquí en España vale no recuerdo cómo se llama pero mmm, genuinamente está mal hecho vale lo, lo, literalmente la, la fuente de texto es como azul eléctrico vale una cosa bastante incómoda de leer que no es como azul bolígrafo un azul, una azul que se puede leer, ¿no? Tal, una cosa así. No, no, es una edición bastante mal hecha porque es genuinamente dañina para la vista. Leer azul cansa mucho. Si entendéis un poco de teoría del color o habéis investigado un poco, debéis saber que el azul es un color que llama la atención, pero al final produce incomodidad en la vista, producen ganas de dejar de mirarlo. Y es un, usarlo para un libro de 250 páginas es mala idea. Desde aquí... Apelo a quien haya editado ese libro. ¿Qué te ha hecho pensar que era una buena idea sacar un libro en azul? Todavía su libro está en negro. Es que no, no tiene mucho misterio. O sea, voy a coger un libro aleatorio de mi, de mi mesa, ¿vale? Eh, eh, este mismo, eh, yo qué ¿sí, sé, tío, este libro de Jordi White Libro de Así es la vida de Jordi Wild. ¿vale? Libro de Jordi Wild. Fíjate, estoy hablando de Jordi Wild de ejemplo de libro. O sea, esto es increíble. ¿De qué color es la letra? Negra, ¿verdad? Negra. ¿Por qué sacáis un libro en letra azul? ¿Qué os lleva a pensar que es buena idea? No lo sé, no, no, no. se ha indignado. Tú te indignarías. O sea, tú imagínate que escribes un libro y te lo publican en azul. En plan, no quieren que lo lea. No, no quiere. La editorial quiere boicotearte. No quieren que lean tu libro. O sea, es que O sea, no me jodas. Es un libro que me interesaba leer. Y Digo, hostia, un libro de Alamour, voy a leerlo, tal, que habla de cómics también, hace referencia a su carrera, tal, es un poco autobiográfico. Están en azul En azul O sea Bueno, bueno cabreo bueno. eh Yo no entiendo Por qué han prostituido Tanto la imagen de Alan Moore Es que ¿Por qué sacas su libro Si, si vas a publicarlo mal? ¿no? O sea Fíjate que Es difícil publicar mal Un libro De una persona muy conocida o sea, Que eso se vende solo Pero Yo no lo entiendo Yo personalmente No comprendo La decisión eh, Editorial De dar un puto libro en azul No lo sé Tal vez Era otro color azul Y no tenemos los derechos en España de ese tono de azul, no lo sé, Pero bueno. eh, sin más, existe ese libro, ¿vale? Eh, voy a buscar Alan Moore, Alan Moore, libro 2023 puedo deciros cómo se llama o cuando aparezca eh, 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 eh. esto es eh, también salió un, un libro de cuentos de Alan Moore, ¿vale? Ese mismo año, y llamado Iluminaciones, no es el libro del que estoy hablando pero son son, son son una obra bastante compleja, llena de, de matices y de variedad, así que si queréis leer a Alamur, tenéis esos, tanto Iluminaciones como su, su libro de cuentos como otra obra que no, no voy a ni a recomendar o sea, no, no leáis un libro en azul leed vuestros apuntes de clase en azul no leáis libros en, en, escritos con letra azul y bueno, hasta aquí el programa de Alamur, la verdad, o sea, es un programa bastante completo pero es que Alamur no tiene más cosas. O sea, Alamour, pues eso, tiene muchas... Tiene un curso, por ejemplo, de la BBC, sí, de la BBC, maestro. Es un curso de escritura de historietas y de historias en general, de narrativa, ¿vale? Cuesta 99 euros. Si lo buscáis, es un curso bastante completo, eh, bastante complejo. Eh, a mí me gusta mucho, ese curso es brutal, ¿vale? Por 100 pavos que una clase maestra de Alamour te abra los ojos sobre cómo escribir es algo eh, difícil de emular vale. para mí es una obra maestra de, de, o sea, es que es un maestro del cómic de la narrativa de todo lo que busquéis y es una persona con tablas con experiencia no es un autor cualquiera, no es como si te ponen a cualquier escritor de Marvel de 3 al cuarto a hablar de cómo se hace un cómic de Marvel esta persona ha crecido leyendo Marvel ha creado Marvel es, un, es parte de la historia de DC no sé si me explico es un autor rico en cultura rico en sabiduría, rico en filosofía rico en mensaje, en reivindicación es un autor que también... ¡Uy! Providence Providence, no he hablado de Providence cierto, Providence Providence es un cómic eh... lobecraftiano eh, muy basado en la mitología de, de H.P. Lovecraft no busquéis cómo se llamaba el gato H.P. Lovecraft por favor, no busquéis ¿Cómo se llamaba el gato de H.? Pero no, no voy a profundizar más en eso. Eh, pues es, un, es verdad, Providence es que no lo he leído, cierto, pero es que es un cómic muy profundo también. A le gusta mucho el tema esotérico del horror cósmico, ¿no? Horrores más allá de la comprensión humana, ¿no? Providence, al final, la Providencia, eh, va de eso y pues, hombre, es una historia muy densa, también bastante larga, bastante el, duración, de, unas 600 páginas de cómic, ¿no? Una cosa, un ladrillo, así, ¿vale? Es una puta Biblia. Pero también muy interesante, Providence Muy recomendable Y bueno, me han hablado maravillas de ella, ¿vale? Pero eso, al final es un universo lovecraftiano eso, eso se vende solo, si lees Lovecraft Te va a gustar Providence, si te gustan los cómics también Es probable que ya conozcas Providence Incluso, así si, que, pues, ahí no tienes ¿no? Es un poco la recomendación Que yo te puedo hacer Bueno, Fernando, de todas estas recomendaciones Hay alguno que te ha llamado la atención en, en, Especialmente o alguno que no conocieras ¿Qué te parece? Me,
0: me ha llamado la atención Especialmente el tema Sexual, yo pensé que era En el manga eh, Algo lógico, hay una serie de, de libros sobre Sexualidad, además pornográficos Y sensuales o, o digamos, seductores Pero no sabía que te podían bloquear la cuenta Por hablar de ello, por eso me queda un poco Ahí dándole vueltas
1: a ver por si acaso yo no me la juego yo no sé si me pueden bloquear, pero tampoco es algo lo que me quiera arriesgar yo lo he dicho porque para mí, a profundizar en temas sexuales a lo mejor pues incomoda a Twitch no esto al final es un poco el tema de que no si no mencionas que vas a hablar de estos temas en directo pues a lo mejor pues luego te dicen algo no lo sé no me quiero arriesgar pero, vamos era, son historias eh, historietas tipo el víbora vale son historietas mm, sexuales o sea que es que al final es que eso se comenta solo ¿no? la trama importa poco o nada
0: Vale, era solamente eso Que me ha llamado la atención que hubiese Al amor, tanto que has hablado de él Como un gran escritor, me he quedado sorprendido De que también estuviera metido en todo esto
1: Sí, es un autor muy conectado con la sexualidad Con la expresión Con la libertad sexual Pero Al final, una, esa ideología Tan anarquista, tan de izquierda Como tiene él, pues al final va muy de la mano Con esos temas ¿no? de expresionismo De tema LGBT pero él es un autor, ¿vale? Él, él es una persona que ha reivindicado sus derechos desde hace muchos años. Entonces, es una persona con muchas más tablas que la gente que lo reivindica a día de hoy y es mucho mejor escritor. Entonces, yo creo que es mejor leer un cómic de él sobre esos temas que un cómic sobre cualqui de cualquier otra persona. Pero hay muchas otras obras que algún día haré un programa hablando de eso. A lo mejor en, en verano hacemos un programa sobre cómics LGBT porque me lo han pedido mucho en redes sociales. Y no es broma, me han pedido bastantes personas las que hablen de esto. Eh, investigo un poco porque cómics eso, sobre relaciones de, de chico y chico, chica y chica eh, sobre enfermedades de transmisión sexual no, tema represión, drag queens es que al final son temas que no son tan comunes, es que los tenemos ya hoy en día muy asimilados en la sociedad pero en lo que es la ficción son más bien cómics independientes o cómics que se publican sin el mismo éxito que otras obras con temas más generalistas podemos decir Entonces yo veo que Alan Moore es muy interesante por eso porque reivindica estas historias eh, bueno, él es, no, no es, es él es heterosexual, en verdad, tiene familia mujeres, hijos, pero es una persona eh, ideológicamente muy libertaria entonces, mola mucho ver eso reflejado en sus cómics uh
0: -huh. pues contento de que haya sacado esa información porque de verdad que es muy interesante muchísimas gracias
1: ya te digo que Alan Moore, es que al final tiene una obra ciertamente no limitada pero es, va por etapas, ¿no? Y sus obras más importantes las hemos comentado. Pero que él es un autor que siempre, dentro y fuera de lo que es su obra fic de ficción, es un icono. Es un, icono ¿vale? es un tío icónico y donde vaya es que lo ves si y es que se come el plano. Es que, se, es que el tío es, devora la escena cuando entra. vale, o sea, Es una persona increíble. Lo he dicho. Mide metro 93, tú sabes lo que son. Metro 93 es un armario, tío. Un tío es... Y además con las barbas, los pelos largos, la mirada esa profunda las ojeras de este tío, es que me va a arrancarme el corazón y se lo va a comer delante de mí. O sea, es, que es un tío que impone muchísimo, pero al final es un cacho de padre. Es un tío que con las ideas muy claras y que nunca ha dejado que su dignidad valga menos que su trabajo.
0: Pues como digo, gracias por el programa. Eh, puedes comentar que te estaban preguntando y has respondido eh, si vas a estar y además vamos a estar acreditados como fotógrafos, comunicadores y como reporteros. Así que va a ser un, unos eventos muy, muy, muy concretos que no solamente vamos a trabajar, sino hay que disfrutarlos.
1: Sí, van a ser eventos de mucha acción, mucho, mucho divertimiento y yo espero sinceramente que la gente que vaya a la winter se divierta, si me ven me saluden se hagan fotos y demás que yo me lo pasé muy bien la última vez en el salón manga de Murcia la gente con la estuve entonces si en la winter estamos en ese ambiente vamos va a pasar brutal o sea, estar encantadísimo de que los que vayamos a la, a la winter freak estemos ahí en, en comuna y de hecho quería comentar ahora en el programa que en redes sociales hablé de hacer una quedada de detective murciano vale, porque hay gente que quería que hiciera una quedada Así que bueno, ya, ya confirmo que la vamos a hacer Pero hay que ver cuándo O sea que a lo mejor este fin de semana Hacemos una quedada detective murcianesca ¿Vale? Que quedar aquí por el centro de Murcia No lo sé, tengo que investigarlo en profundidad Pero estoy muy contento con Con lo que, con lo que estoy haciendo de detective murciano, la gente tiene ganas De hacer cosas chulas, así que yo también Y tanto eventos fuera Como dentro
0: del de mundo del entretenimiento Están encantados de, de estar con vosotros Pues lo dicho Muchísimas gracias por el programa
1: Nada a ti por
0: dejarme. Un abrazo, cuídate. Chao. Bueno, pues habéis escuchado la tira murciana. Como sabéis, jueves a las 7 de la tarde, aquí en Grupo Rey de Cómplices. Mundo friki, cómic, manga, todo lo que tiene que ver con eventos, actividades, traído de la mano de Antonio Fernández, conocido como Detective Murciano. Un abrazo a todos, gracias. Y como siempre, el jueves que viene, más.